0: أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية اليوم هو السادس من نوفمبر تشرين الثاني ونحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار ضمن التغطية الخاصة بالحرب على قطاع غزة اليوم تدخل الحرب شهرها الثاني ونحن سنحاول أن نقدم قراءة في الموقف الإسرائيلي المتعلق بالعمليات البرية من جهة تعلن اسرائيل ان هدفها هو تقويض قدرة حماس على الاستمرار في الحكم وتفكيك قدراتها العسكرية. لكن من جهة ثانية يرى العديد من المسؤولين الاسرائيليين ان هذا الهدف هو عام جدا وغير واضح من ناحية الشكل الذي سوف يكون عليه قطاع غزة في اليوم التالي للحرب. الاستاذ انطوان شلحت مدير وحدة المشهد الاسرائيلي في مركز مدار سيرافقنا في هذه الحلقة لنقاش هذا الموضوع. أستاذ أنطون أهلا بك دعني أبدأ معك من سؤال أساسي وربما أقول أنه هذا سؤال يشوب الغموض بالنسبة للمؤسسة العسكرية والسياسية داخل إسرائيل وهو هل إسرائيل لديها تصور ما يمكن أن يحصل أو ما هي مخرجات المعركة البرية أم أنه سؤال برسم ما يمكن إنجازه مدنياً
1: بالتاكيد هو سؤال برسم ما يمكن انجازه ميدانيا ولكن يعني المؤسسه السياسيه الاسرائيليه وكذلك المؤسسه العسكريه حرصت على ان تؤكد ان هذه حرب وانها مبنيه على اساس مراحل. يعني طبعا المرحله الاولى واللي كنا تحدثنا فيها انا انا واياه قبل تسجيل هذا البودكاست كانت مرحله الصدمه من ال هجوم المفاجئ الذي شنته حماس على مواقع عسكرية وعلى بلدات ما يسمى بغلاف غزة يوم 27 الأول أكتوبر الماضي لذلك اعتبرت المرحلة الأولى هي مرحلة وعي الصدمة وما تسميه إسرائيل تطهير هذه البلدات من مقاتلي حماس الذين اقتحموا السياج الامني وقاموا بارتكاب اعمال قتل ضد الجنود الاسرائيليين وكذلك ضد سكان مدنيين، هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه بحسب طبعا تصريحات المسؤولين الاسرائيليين هي مرحله ما يسمى القصف الجوي التي الذي تصفه اسرائيل بانه دقيق، يعني يستهدف ما يوصف بأنه تشكيلات العدو أو تشكيلات الفصائل الفلسطينية بناء على وجود معلومات استخباراتية وهذا يتم من خلال البر ومن خلال الجو ومن خلال البحر ده. هذه المرحلة الثانية يعني إسرائيل تعتبر أنها انتهت ونحن الآن في خضم المرحلة الثالثة
0: يعني كأنه كمان أيضاً المرحلة الثانية اللي هي مرحلة القصف هي مرتبطة وغير منعزلة بتاتاً عن المرحلة الثالثة واللي هي كان القصف وكأنه تهيئة لمرحلة أخرى فيها دخول بري للقيام بعمليات هذه المرحلة الثالثة ما هي أهدافها؟
1: يعني بالتاكيد يعني طبعا المرحله الثانيه كانت بمثابه تمهيد للمرحله الثالثه اللي هي العمليه البريه واللي اذا بتذكر كان بشانها الكثير من الجدل في وسائل الاعلام الاسرائيليه انه هل يجب القيام بعمليه بريه ام لا يجب القيام بعمليه بريه وشارك في هذا الجدل العديد من القادة العسكريين السابقين القادة في الاحتياط وأدلوا بأرائهم في هذا الشأن وكذلك جرت جدالات داخل كابنة الحرب وبالنهاية كان هناك شبه إجماع بأنه لا يمكن تحقيق الغايات التي وضعتها الحكومة لهذه الحرب وهي في الأساس ما تصفه بأنه القضاء على حركة حماس يعني تقويض كل قدراتها العسكرية والسلطوية لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون القيام بما يسمى عملية برية أو بما تسميه الأدبيات الإسرائيلية مناورة برية ونحن الآن في خضم هذه المرحلة يعني بدأت هذه العملية البرية يوم 27 تشرين الأول أكتوبر الماضي وهي مستمرة حتى لحظة تسجيل هذا البودكاست ويحيط بها الكثير من الغموض
0: نعم انا اريد ان يعني بصحبتك ان نغوص اكثر يعني في القراءات الاسرائيليه ماذا يحصل نقاشات سواء رسميه او غير رسميه داخل اسرائيل لنفكك هذا الغموض قليلا وربما نركز على فكره تقويض حركه حماس من حيث قدرتها على الحكم او من حيث قدرتها العسكريه وربما هذا اللي هو الاهم بالنسبه لاسرائيل ماذا يعني يعني انا يعني هذه عباره فضفاضه وكمان اريد ان اربطها في تصريحات امريكيه عديده تحذر انه اسرائيل لا يوجد لديها تصور سياسي ماذا يعني هذا باعتباره فاينل برودكت خلينا نستخدم هذه العباره، ماذا يعني هذا الامر؟
1: يعني صحيح ما تقوله يعني والانتقادات بين مزدوجين الامريكيه لما اشرت اليه تتواتر في الايام القليله الفائده مع ما يبدو أنه شبه تورط العملية العسكرية البرية بحسب حتى ما ينشر إسرائيليا هنا أخي وليد علي أن أشير إلى أن هناك تعتيما كبيرا على سير المعارك في قطاع غزة يعني وربما هذا يحتاج إلى وقفة خاصة في وقت لاحق ما يتعلق ب. كيف تتصرف المؤسسة العسكرية مع انعكاس هذه الحرب في وسائل الإعلام يعني في السابق كانت هناك حروب وعمليات عسكرية دأبت المؤسسة الأمنية على أن تغطى إعلاميا من خلال السماح لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية بأن تدخل إلى ساحة المعركة في هذه الحرب هناك تعتيم كامل على سير الحرب وهناك رقابة عسكرية صارمة على كل وسائل الإعلام الإسرائيلية ولذلك ما سنشير إليه مما ظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو معلومات أجازت الرقابة العسكرية نشرها حتى الآن توجد عدة نتائج فيما يتعلق بهذه العملية البرية تكتب عنها وسائل الاعلام الاسرائيليه ولا سيما باقلام المحللين العسكريين او مراسلي الشؤون العسكريه. هناك ايضا اشير الى معلومه مهمه جدا وأنه انه يوم السبت الفائت سمحت المؤسسه العسكريه لاول مره لمراسلين عسكريين بان يرافقوا القوات التي تعيس دمارا في منطقه شمال قطاع غزه وعاد هؤلاء المراسلون ونشروا انطباعاتهم عن هذه الجولة من هذه الانطباعات ما يمكن استخلاصه هو النتائج التالية أولا أن ما تم تنفيذه من العملية العسكرية البرية حتى الآن ما يزال هو البداية فقط في سياق تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة لهذه الحرب وهو القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية ما يعني ان الايام المقبله ستكون اياما صعبه اكثر، يعني وهذا المصطلح انه ما تزال تنتظرنا ايام ايام صعبه ولحظات ربما اشد قسوه مما شهدناه حتى الان، تردد على لسان اكثر من مراسل عسكري واكثر من محلل امن.
0: مضبوط، ولكن في هناك تحذير اسرائيلي للاسرائيليين نفسهم انه ما زال ينتظرنا ايام صعبه وقاسيه. انا اريد يعني ربما انه اربط هذا الموضوع بعامل الزمن. و وانا و... سمعت اكثر من تحليل اسرائيلي يقول انه اي نعم الجيش الاسرائيلي يحاصر مدينه غزه بطريقه او باخرى ولكن الامر ما يزال بعيد عن ان نقول ان حماس قريبه من ان تتفكك داخليا في المقابل العمليه البريه تقوم على ثلث قطاع غزه وما زال امام الجيش الاسرائيلي ايضا ثلفين اخرين من قطاع غزه كيف يلعب عامل الزمن اذا ما قصنا وتيره التقدم او التراجع والتقهقر في ميدان المعركة يعني كأنه لدي أنا تصور لا أعرف أنه ما تزال المعركة البرية طويلة كيف يلعب عامل الزمن في إعادة صياغة وتجذيب وترتيب أهداف إسرائيل كما هي تراها
1: يعني أنت أثرت نقطة شديدة الأهمية ولكن قبل ذلك المحت إلى نقاط ليست أقل أهمية هو أن العملية البرية حاليا متركزة في شمال قطاع غزة يعني امس اعلنت اسرائيل انها وصلت الى شاطئ غزه وانها تقوم بتطويق المدينه. هذا يعني ان هناك يعني اجزاء اخرى ما زالت تنتظر ان تقوم القوات الاسرائيليه بالتوغل البري فيها، لماذا اقول ان هذه النقطه مهمه؟ لانه تكرر كثيرا على لسان مسؤولين اسرائيليين كثر ومنهم الناطق العسكري الإسرائيلي بأن على سكان شمال قطاع غزة أن ينتقلوا إلى جنوب قطاع غزة وكأن جنوب قطاع غزة هو منطقة أكثر أمانا من شمال قطاع غزة ولكن مع ذلك يؤكد هؤلاء المسؤولون أن العملية العسكرية البرية في شمال قطاع غزة هي الجزء الأول من العملية البرية وسيأتي وقت سترتاح فيه القوات العسكرية الإسرائيلية أيضا منطقة جنوب القطاع حيث رفح وحيث ما يسمى بمحور فيلادلفيا محور صلاح الدين الذي توجد فيه بحسب القراءه الاسرائيليه انفاق لتهريب الاسلحه والوسائل القتاليه وكذلك ستصل العمليه العسكريه الى وسط قطاع غزه وبالتالي يعني كل هذه النداءات الاسرائيليه هي نداءات ملفقه وتضليليه الان فيما يتعلق بعامل الزمان وباختصار شديد انا اظن أن عامل الزمن لا يلعب لصالح إسرائيل لأنه من الواضح منذ الآن أن هناك ازدياداً في تململ الشارع الرأي العام في شتى أنحاء العالم من الجرائم التي ترتكب وخصوصاً ضد السكان المدنيين ضد النساء والأطفال وأيضاً ضد البنايات السكنيه ضد الحيز المدني في في قطاع غزه، هذه الصور بمرور عامل الزمن ستؤثر اكثر فاكثر في جعل هذه الجماهير تنتفض وتمارس ضغطا كبيرا على حكوماتها، هذا الامر ينعكس في التصريحات التي تصدر حتى من جانب دول تعطي ضوءا أخضر كاملا لإسرائيل للاستمرار في حربها مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية يضاف إلى ذلك نقطة أخرى يعني ربما أيضا هي تحتاج إلى تفصيل مسألة الأسرة والرهائن الإسرائيليين الموجودين بحيازة هناس وباقي الفصائل الفلسطينية هناك ضغوط بدأت تظهر إلى السطح من من الشارع الإسرائيلي يعني يوم السبت الماضي كان هناك تظاهرة في قلب تل أبيب في ميدان منذ الآن أسمي ميدان المخطوفين يعني على ما يبدو وإذا ما أخذنا بالاعتبار التصريحات التي تصدر عن المسؤولين السياسيين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين الهدف النهائي للعملية العسكرية البرية هو اضعاف حركة حماس والمقاومة الفلسطينية قدر الامكان، هذا هو الهدف يعني الهدف الاسرائيلي المعلن هو تقويض هذه القدرات التي تمتلكها حماس وليس العسكرية فقط انما السلطوية بمعنى انه بعد اتوصل الى تحقيق هذا الهدف اذا ما تم التوصل الى تحقيقه سيكون هناك تفكير ب... باليوم التالي فيما يتعلق ب... بقطاع غزه وفي من يسيطر على قطاع غزه نعم هذه قضايا حتى الان غير مطروحه على الاجنده وهناك تلميحات الى ان اسرائيل لا تمتلك خطه كامله بشانها ولكن هذا موضوع يحتاج الى وقفه في سياق اخر.
0: صحيح انه اسرائيل لا يوجد لديها حسب المسؤولين الاسرائيليين وايضا حسب تعقيب البيت الابيض في الولايات المتحده لا يوجد لديها رؤيه واضحه سياسيه لما سوف ياتي في اليوم التالي للمعركه. ولكن اسرائيل هنا قالت ماذا لا تريد ان يحصل. لم لم تقول ماذا هي تريد هي قالت ماذا لا لا تريد أن يحصل وهي قالت أنا لا أريد أن يكون قطاع غزة تحت سيطرة أمنية غير إسرائيلية وبمعنى خارطة فلسطين انتدابية سوف يظل قطاع غزة جزء منها وبتظل إسرائيل مسيطرة أمنيا عليه ضمن هذا الترتيب أي ترتيب سياسي آخر لمستقبل قطاع غزة ما يزال مفتوحا ولكن نعرف الآن أن إسرائيل لا تريد أن تتخلى عن قطاع غزة أو أن ترفع سيطرتها الأمنية عنه
1: نعم صحيح هذا ما تعلن عنه إسرائيل ما لا تريده وهناك الكثير من الاجتهادات التي يبدو أنه يجري التداول بها بالغرف المغلقة مثل مثلا الإبقاء على عدد من القوات الإسرائيلية داخل منطقة قطاع غزة إقامة ما يشبه الحزام الأمني إذا كنت تذكر أخي وليد الذي أقامته القوات الإسرائيلية بعد الحرب في لبنان في 1982 الحزام الأمني في منطقة جنوب لبنان والذي استمرت متواجدة فيه حتى العام 2000 هناك مثل هذه الاجتهادات لكن يبقى السؤال هو هل فعلا الأمور ستجري بحسب ما الذي لا تريده اسرائيل ام ان هناك امورا اخرى ستجري حتى لو لم تردها اسرائيل؟ هذا سؤال يبقى مفتوحا على المستقبل وانا اعتقد انه مرهون بعده عوامل مهما تكن هذه العوامل يمكن ان نشير اولا الى تطور مجريات الحرب البريه في قطاع غزه لانه عندما تحدثنا عن سير العملية البرية تحدثنا أنها ما زالت في البداية ولكن فاتنا أن نذكر أن هناك تلميحات حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المقاومة الفلسطينية لم تقل بعد قولتها الأخيرة فيما يتعلق بكل هذه العملية البرية يعني هذا لا يعني أن العملية البرية ستسير في اتجاه تحقيق الأهداف الإسرائيلية الموضوعة، ولذلك يعني أهم شيء الآن أن نقول إن الصورة التي يحاول بعض الإسرائيليين أن يقولوا بأنها واضحة وبأن نهايتها بائنة منذ الآن هي ليست على هذا النحو، هي صورة ضبابية كثيرة. وقد تحمل الكثير من المفاجآت، بما في ذلك مفاجآت لا تتساوق مع الرغبات الإسرائيلية.
0: نعم، يمكن ربما هذا يفسر حجم الرقابة والوالوالال و- الكبيرة لما يحصل على أرض الميدان في في في, في قلب قطاع غزة. شكرا لك أخ أنطون على هذا الشرف.
1: شكرا، تحياتي وليد إلى اللقاء